0: Bom, pessoal, bem-vindos a mais um Cardiacast, que é o nosso episódio, é, onde qual a gente convida pessoas da área da saúde, relativas à saúde, para bater um papo sobre tecnologia e inovação. Comigo hoje eu tenho o Sr. Pedro Filizola, popularmente conhecido como Feliz, né? É interessante conhecer o Feliz, já eu tinha ouvido falar dele há muito tempo na Sambatec, na sua última casa, né? E hoje ele toca toda a parte de marketing, é, Brasil e Chile, da tá doctorária. E, é um prazer te reconhecer, ver de novo por aqui, e também te receber aqui no Cardiacast. Seja muito bem-vindo, cara. Prazer
1: enorme falar com você. Obrigado pelo convite. Acho que vai ser muito legal a gente poder bater um papo aqui bem descontraído, leve, sobre marketing e saúde, que são dois assuntos que eu me interessam bastante. Música
0: Me fala um pouquinho de você, de onde é que você veio, como é que você veio parar em saúde?
1: Minha história com saúde ela é bem curiosa, porque eu sou mineiro, publicitário, filho único, e eu construí minha carreira praticamente toda na SambaTech, uma startup aqui de Belo Horizonte. Falou da terrinha, né? Acho que pelo sotaque já, já dá para entregar. E foi muito legal, porque eu vivi todas as transformações da empresa e do marketing. Né? E com isso eu consegui é, me desenvolver também a minha parte de liderança, os meus skills e habilidades. Apesar de ter uma família, meu pai e minha mãe, do ramo da saúde, meu pai é psiquiatra, minha mãe é psicóloga, eu nunca me imaginei mergulhando nesse mercado. Mas depois de quase 14 anos trabalhando com educação, depois de transformação digital, eu resolvi dar esse move estratégico na minha vida, na minha carreira e posso dizer que eu estou muito satisfeito e feliz porque é um baita no mercado. Nós estamos falando aí de quase 10% do PIB brasileiro, quase um tri, e um mercado muito carente de tecnologia e num dos pilares que fazem parte e talvez um dos mais importantes da nossa vida, que é o bem-estar, que é a saúde. Então, casar um background familiar com uma paixão que eu tenho de marketing, com uma empresa aí, né, que tem contribuído para melhorar o mundo, é uma satisfação que eu digo quase que completa. Né? Então, estou bem feliz e bem motivado para continuar revolucionando aí o mercado e continuar entregando todo o meu conhecimento para que a gente possa tocar aqui e contribuir com o nosso principal objetivo, que é sustentar o crescimento da companhia.
0: Pô, que legal, eu acho que isso tem um, um background interessante que a gente pode até conversar mais, que é, poxa, seus pais são né, médicos, e como é que era quando você chegava em casa, você aprendia provavelmente um monte de estratégia de marketing super diferente, e a gente sabe disso, né, que o médico é, muitas vezes tem uma certa dificuldade de se posicionar, hoje a gente tem um monte de médico, né, usando e abusando de caixinha de pergunta no Instagram, hoje, né, no passado isso era muito diferente, como é que era isso pra você
1: os meus pais sempre foram mais tradicionais nesse sentido, vamos dizer assim. Né? Meu pai sempre trabalhou no setor público, ele tinha a parte de consultório também, minha mãe, o sonho da vida dela era trabalhar com isso. Então, minha mãe tem várias especializações, meu, meu pai também, e eles aproveitaram disso para poder ir expandindo o seu conhecimento e atendendo os pacientes com conhecimentos mais, mais modernos. Mas engraçado que nunca foi uma coisa que a gente conversou muito sobre. Meu pai fez depois MBA relacionado à gestão e marketing, a gente acabou trocando uma ideia sobre isso e eu acabo ajudando minha mãe com algumas outras coisas. Ela, por exemplo, é professora de yoga, é uma pessoa super zen, né, super espiritualizada. É a minha maior referência, a minha maior conexão que eu tenho nesse mundão. Mas a gente nunca tratou especificamente de ações, assim, do que que pode ser feito, do que que não pode. Meu pai é cliente do Dr. Alha, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. E eu converso muito sobre, é, sobre isso com ele, como que ele pode potencializar o alcance, né? Porque agora ele já aposentou em alguns trabalhos, né? Então ele está né, procurando outras formas de rentabilização e o consultório particular é sempre uma alternativa. Ferramentas, plataformas e serviços como o nosso, né, da, da, da doctoralha, permitem que ele possa ampliar, catapultar aí a sua visibilidade num segmento onde ele é referência, né, que é a parte de psiquiatria, mas também a parte de medicina canabinoide, então é bem legal porque isso acaba sendo um diferencial que ele acaba conseguindo explorar bastante.
0: E me fala um pouquinho da Doctoralha, como é que a Doctoralha né? saiu de samba, entrou em Doctoralha, pegou pré-fusão, pós-fusão, como é que foi, é foi para você e, e, e o que, que você tá, está que que tocando de diferente aí hoje?
1: Hoje eu sou o Head de Marketing Brasil e Chile, eu sou responsável pela geração de demanda de MQLs, né? que são os leads qualificados de três produtos nesses dois países. Eu tenho orgulho danado de estar à frente de um time de talentos, de quase 20 pessoas aí, habilidades variadas, com copy, e-mail, relações públicas, nutrição, performance, design. É um baita de um time. E explicando rapidamente, Bruno, quem, quem somos nós, a Doctoral hoje ela faz parte do grupo DocPlanner, que é o maior marketplace de serviços de saúde do mundo. É como se fosse o Uber dos médicos. Né? A gente conecta profissionais de saúde com pacientes através de um portal aonde esse paciente pode escolher o médico e marcar a consulta com poucos cliques. Tudo pela internet, sem precisar né, é, ligar né, é, em qualquer horário. Então, tudo isso facilita muito para o consultório ou para a clínica. E essa seleção ela é feita de forma estruturada, de acordo com alguns critérios. Então, o ranking, que é o rating, é o, as opiniões, disponibilidade de horários nas, nas agendas. Então, tudo isso acaba sendo um benefício... Muito interessante, né? tanto para o médico quanto para o paciente. A empresa ela nasceu na Polônia e é o primeiro unicórnio do país. Né? Sempre teve uma estratégia, o grupo Talk é muito claro, de crescimento orgânico, mas também de fusões e aquisições. Hoje já são mais de 10 marcas presentes em 13 países, concentradas né, na Europa e aqui na América Latina. E no grupo como um todo, são 55 milhões de usuários únicos e mais de 15 milhões de agendamentos de consultas por mês. Aqui no Brasil a operação acabou de completar seis anos né, e no nosso marketplace, no nosso portal, são mais de 700 mil profissionais de saúde cadastrados, 6 milhões de consultas agendadas por mês e pouco mais de 20 mil, 21 milhões de usuários únicos acessando o portal. Ano passado, como você falou, a gente anunciou a aquisição da Figo, que é o melhor software de gestão para clínicas e consultórios do país. São mais de 40 mil profissionais de saúde na, na, na nossa base. E o nosso objetivo, Bruno, ele é muito claro, que é impactar aí, mais de 50 milhões de usuários juntando visibilidade com gestão. Né? Então, a gente está muito feliz com a chegada do time da Figo. É um time muito bacana, um time incrível. E a gente tem tudo para continuar impactando a vida dos médicos, clínicas e pacientes. Agora, né somos, juntando os times de Figo e Doctoral, mais de 800 funcionários. Né? E a ideia é a gente continuar, no final das contas, agregando valor à experiência e à jornada do paciente.
0: Rapaz, ah, você sabe que eu usei, doc... eu usei e uso o Doctoral, é pra caramba, né? É o melhor lugar, eu acho, pra você achar um médico, saber se ele tem, tá disponível, a agenda dele. Toda parte até de convênio, né? Você consegue saber se ele te cobre, se não cobre, é uma maravilha. Assim. Eu uso pra caramba. Que bom, vamos é, Obrigado, obrigado. Você tem aqui um, um usuário feliz, então seu, 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 sua parte, sua outra ponta do Marketplace tá funcionando bem. Bom demais, massa. Bacana, cara. E vamos lá você, como você mesmo disse, você veio do uma startup que capotou várias vezes, né? Mudou de, de, de a estratégia de marketing diversas vezes, com certeza você teve um, muito conhecimento com isso. E você veio parar numa das áreas mais tradicionais, como você mesmo disse, falando de seu, de seu pai, da sua mãe, lidando uma cadeira de growth. Aonde a gente sabe que, poxa, muitas vezes quando a gente fala de um clínico, a adoção dele de, de tecnologia, muitas vezes até menor do que, por exemplo, do lado da Neomédia que a gente vende hoje para clínicas e hospitais. Então, quando a gente vende para clínicas e hospitais, a gente acaba fazendo uma venda mais B2B, aonde a gente negocia com grandes grupos ou com donos de clínicas, e acaba indo lá, tem a parte de TI, etc. Isso é um lado. Do outro lado, você tem um médico que muitas vezes tem a sua secretária, seu secretário, que é o, o grande heavy user né da solução. Como é que foi para você isso, de sair de uma parte muito high-tech, geração de MQLs? de uma forma super estruturada diferente, e diferente, vindo para cá para um lugar onde até a adoção de tecnologia é mais devagar do que Entra. provavelmente você tinha no passado.
1: É, Bruno, no final das contas, é, eu tenho uma frase que eu gosto muito que é fazer marketing, é comunicar proposta de valor para a pessoa correta no canal mais adequado. A gente tem um baita de um benefício aqui na doutoral que é um produto bom que resolve problemas reais do mercado. Então, para a gente enquanto marqueteiro conseguir expor quais que são os problemas e as dores que a gente resolve é muito positivo porque a gente tem uma malha gigantesca de cases e clientes e profissionais de saúde e clínicas que falam putz a doutoral mudou minha vida me ajudou demais a ter tração aqui na minha visibilidade na minha reputação digital então com base nisso a gente foi criando estratégias para que a gente pudesse expor mesmo de uma forma estruturada aquilo que a gente estava oferecendo para o mercado para que aquilo despertasse atenção hoje o jogo, e para a nossa audiência que, que está nos assistindo, que se interessa por marketing, o jogo é dar atenção. Se a gente não conseguir despertar, chamar de alguma forma, fazer com que aquela pessoa olhe para a gente, nos escute, leia aquilo que a gente está tá passando, a gente está fora do jogo. E para isso, a gente precisa entender quais são as necessidades específicas. E para isso, parte de um ponto principal, que é entender muito bem o seu público-alvo. E o que, que a gente está vendo? É cada vez mais que o público-alvo, hoje, que no nosso caso específico da área de marketing, da, da doutorária, é os profissionais de saúde e gestores de clínicas, eles estão sendo influenciados pela transformação digital do público final. Essa transformação digital, Bruno, ela mudou o comportamento do consumidor, do cliente lá na ponta. Esse paciente, eu gosto de chamar o paciente de cliente, eu sei que isso é um pouco polêmico, né? Essa é uma frase, inclusive, da querida Kelly Cristina Rodrigues, que é CEO do Patient Centricity Consulting, até mandar um abraço para ela, é que esse paciente é o mesmo fora do consultório e da clínica. Ele é o mesmo, dentro e fora. O que isso quer dizer? Ele é o passageiro que faz uma viagem... E avalia o motorista pelo seu smartphone. Ele é o usuário que pede comida para entregar e pontua o restaurante também, de acordo com a sua experiência. Ele é aquele viajante que também avalia é, e reserva seus hotéis pela, pela internet e dá palma da mão usando o seu celular. Ou seja, ele é um usuário conectado e acostumado com essas experiências. E por que que na saúde seria diferente? Ele quer ter a mesma facilidade, os mesmos comandos que ele tem na hora dele cuidar dele e da família dele. Então, o que isso quer dizer? O que eu tenho percebido? Né? O que a gente, enquanto empresa, também tem apostado? Que o setor da saúde, ele tem que se conectar com esse paciente e se adequando às necessidades e comportamentos. E, para isso, ele vai precisar adotar alguns canais de comunicação, algumas formas de interação que não é do tradicional. Porque antes, né? eu sempre gosto de contar esse caso, né, quando você acordava com, sei lá, alguma coisa, uma mancha no olho, você ligava um pouco lista, né? eu entrego idade aqui quando eu falo essa, essa palavra aí o você, que, que você fazia? Você ligava para sua mãe, mamãe, tô com uma mancha no olho ela não, pode achar, que eu vou olhar aqui na nossa caderneta verde, na caderneta verde tinha o telefone do doutor do Jaime que era o polícia da, da família, e aí se fosse né, depois das 19 horas, não tinha como ligar o doutor Jaime, porque ele não tava mais no consultório, então como é que você ia marcar? Putz, aí eu tinha que esperar, eu falei de acordar né? então às vezes é mais cedo, então se fosse 7 horas da manhã, não ia ter como porque o doutor Jaime só começa a atender 9 horas da, da manhã então como que você ia marcar? Então a ela fornece uma, uma solução permitindo que essa jornada ela seja facilitada através da, da tecnologia, através do digital. Porque hoje a gente procura muitas coisas no, no, no Dr. Google e a gente quer escolher o nosso profissional de saúde com base em boca a boca digital, que é a reputação que ele vai ter na, na internet, e o Esse doutor é bom? Deixa eu ver se ele atende aqui com as características que se adequam àquilo que eu estou precisando. Quantas pessoas ele já atendeu? né? Quais são as, as opiniões que esses pacientes têm a respeito desse, desse profissional de saúde? E com base nisso, eu vou olhar na agenda. Se tiver um horário ali que se adequa ao, ao que é importante e, e, e se conecta com os meus horários, eu já vou marcar e ponto final. Em alguns casos, né, isso aí falando especificamente e, e particularmente no meu caso, se eu puder fazer por telemedicina, eu vou fazer. E a gente, enquanto doctoral, também fornece essa, essa possibilidade né, de garantir que a gente possa conectar de uma forma muito mais simples e rápida sem precisar enfrentar os desafios aí das, das megacidades, que é trânsito, que é espera, e aí a gente fornece uma possibilidade para uma secretária, por exemplo, cuidar e gerir essa agenda do, e, o, e o negócio do... Do profissional de saúde, da clínica, de uma forma muito mais humana. Do olho no olho, às vezes, né, do, da, da experiência ali da, da, da sala de espera. Então, no final das contas, né, o que que isso quer dizer? Que transformação digital é uma tendência porque o consumidor, ele tá imerso e cada vez mais consumindo e, e, e buscando experiências em saúde que ele tem fora do, do ambiente do consultório da clínica. E para isso, os profissionais e as clínicas precisam se adaptar para poder casar com essa
0: diretriz e esse comportamento. Isso que você falou é muito interessante. Semana passada teve... Semana passada não, desculpa. Semana retrasada. Aos ouvintes, eu acho que não vai ser muito importante a data do tempo, mas esses dias nós tivemos o Think with Google. Que é quando o Google ele, ele publica né, o que ele aprendeu no último ano na barra de pesquisa deles. E é interessante, eles publicaram alguns dados super interessantes, que é, por exemplo, 90, falando em números altos aqui, provavelmente eu vou estar muito errado, então o pessoal do Google me perdoa, mas você tinha antes 90% das buscas sobre serviços financeiros, antes de 2019, é, em cinco bancos. Hoje, esse mesmo número, 90%, está distribuído em 35. A mesma coisa acontece com a indústria de automobilística. Acho que era 60%, 70%, estava registrada em cinco marcas. Hoje, a, a busca é muito mais pulverizada, muito mais por modelo, etc. O, o consumidor, de fato... esse que é uma coisa interessante da pandemia, né? A... a pandemia trouxe muita coisa ruim, mas ela acelerou, de fato, a digitalização. O brasileiro médio, do idoso... Eu vejo pela minha mãe. Minha mãe... Minha mãe estava querendo comprar uma casa, né? E aí ela, ela me mostrou três aplicativos de busca de, de imóvel, e um deles eu não conhecia. Ela falou, olha só, tem aqui o fulano, fulano Beltrano, eu tô aqui olhando meus imóveis como se fosse um menu mesmo. Que antes era o quê? Ela ia na imobiliária, passava lá um imóvel, etc. Eu lembro disso, você falou da, da, do médico da família, eu lembro vividamente que durante muitos, muitos anos, a fonte de encontrar um médico para minha família era o livro do convênio. Você recebe aquela bíblia, né, para quem é uma das 50 milhões de pessoas que tinha, é, que é coberta né, pela, pela, por algum seguro-saúde, você recebe lá aquele livro de 500, 600 páginas, aqui, aqui pelo menos era mais ou menos assim, e você ficava lá procurando, ligando de, de caso em caso, e hoje isso daí muda radicalmente. Né, o, e não foi uma mudança devagar, a mudança aconteceu em dois anos. Puramente do nada o usuário ele aprendeu a procurar os serviços e o que é interessante também é que a digitalização brasileira ela já tá num pico interessante de platô. Né? É, hoje os usuários de smartphone não aumenta tanto o número como aumentava antes. Então começa a ser um jogo que você falou muito legal de atenção e principalmente de a monte, né? Porque a Total. audiência ela está aí. Total,
1: Bruno. E eu ia comentar exatamente sobre isso, porque a hipercompetitividade, ela chegou também no ramo da saúde. A OMS recomenda um médico para cada mil habitantes. Aqui no Brasil a gente tem mais de 2,5. Então o médico ele também precisa se diferenciar. Como? Com serviço e com facilidade. O paciente deve ser, pelos profissionais de saúde e clínicas, considerado um, um, um cliente, ele está buscando experiências, ele está buscando facilidade na sua jornada. Se ele conseguir ter um agendamento mais rápido, se ele tem uma pós-consulta que é relevante, se ele conseguir desmarcar a consulta dele, é, confirmar a consulta pelo WhatsApp, por que, que ele vai pegar um telefone para ligar? A gente tem um meme que a gente costuma usar aqui nas nossas redes sociais, que é, precisei ligar para uma clínica para marcar minha consulta, como faziam os aztecas. Não, não que seja errado, né? eu, eu não estou é, é, condenando isso, né? ainda é uma, uma das principais fontes de marcação de consultas. No entanto, se puder fazer isso de forma digital, com poucos cliques, por que não? Isso vai ao encontro da facilidade. Isso agrega valor à, à forma como esse, esse paciente, esse cliente quer se conectar com o seu serviço de saúde. E é uma
0: coisa doida isso, você pensar, né? Que, até pouco tempo atrás, esse setor era muito blindado. Né? É, você, não, você não conseguia entrar ou trazer muita digitalização até por causa da desconfiança. Agora, ou, ou, ou estar ou morreram. Agora, ou você de fato tem uma presença digital, você, como, como médico, como clínico, até mesmo você falando da sua mãe, né? Que é professora de yoga. Se ela não tiver hoje na internet, com fácil acesso, com uma página ok, com SEO bem feito, com um Instagram, com um engajamento, não sei, dependendo da, 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 da audiência dela, com um TikTok bem feito, com certeza ela vai perder a audiência, porque esse é o principal é, motor de busca.
1: Não, é isso então, mesmo. Ela, por exemplo, já, já dá aulas online, né? Então, ela tem presencial também, tem um online, então ela já mergulhou nisso. E é muito isso. A gente tem visto que até os, os, os profissionais é, mais tradicionais, vamos dizer assim, eles entenderam que esse é o comportamento. E não é porque alguém falou, é porque nós, os pacientes, os consumidores, os clientes, estamos cada vez mais digital. E por que, Bruno? Porque o digital veio para facilitar. Cortar atrito. Por que que eu preciso ter quatro steps aqui para poder fazer uma ação... Se com poucos cliques da palma da minha mão eu consigo fazer a mesma ação. Como marcar uma consulta, por exemplo. Como confirmar uma consulta. Como pro procurar o meu, o meu o profissional de saúde que mais se adequa à minha necessidade.
0: E Feliz, é, como construir autoridade num mundo onde as pessoas estão cada dia mais ansiosas digitalmente? Hoje a gente conhece, por exemplo, tem médicos excelentes com autoridades no, no assunto que tem uma dificuldade, sim, de entrar nesse, nessa nova onda, Principalmente com o fato de que ele tem toda uma carga e como que ele transforma isso de uma forma humanizada para o paciente novo, conhecê-lo, discutir, saber. Como, é que, como que é esse, esse processo, na sua opinião, de construção de autoridade? Bruno, eu acho que passa por dois pilares, que é reputação
1: e endosso. Que é quem está com você e o que estão falando de você. É, hoje, o digital ele se transformou no seu cartão virtual, seu cartão de visitas virtual. Então, as pessoas, eles, elas buscam por especialidade e por é, região no Google. A gente, enquanto doctoral, tem um foco muito grande em ranqueamento, né, em posicionamento no Google, então, muito provavelmente, o primeiro link vai ser da, do perfil desse profissional na nossa plataforma. Mas o que, que a gente oferece? A gente oferece a forma dele construir essa reputação, que é através de rating com relação ao seu atendimento e, principalmente, as opiniões. Porque quando um paciente ele dá uma opinião sobre você, ele está dizendo como ele se sentiu com relação àquele atendimento. E isso ajuda demais, porque os, profissionais, os pacientes hoje, a gente mesmo, quando a gente vai marcar e agendar um hotel para a gente ficar, a gente olha as opiniões. Você está lá no seu site favorito, pode ser né, de hotéis, pode ser de casas compartilhadas... Você vai lá ver. Ah, o que a pessoa achou? Ah, esse aqui gostou, esse aqui gostou do sofá, esse aqui gostou da, da, da visita, gostou da limpeza, gostou do host. Então aquilo tudo vai te ajudando a melhor tomar a decisão. Que é o que a gente chama de boca a boca digital mesmo. Que é, se as outras pessoas tiveram boas experiências, me encoraja ir em frente e marcar uma consulta com esse, com esse profissional. Um outro ponto é estar onde o paciente está. A gente falou aqui, né, você falou de Instagram, você falou de TikTok, e às vezes é isso. Aonde o seu paciente vai consumir o seu conteúdo? E compartilhar conhecimento torna-se fundamental nessa construção também de reputação. Porque a partir do momento que o seu potencial cliente ele está te vendo, você está agregando valor para a vida dele, para a saúde dele, ele vai lembrar de você na hora dele fazer, na hora que ele tiver algum tipo de necessidade. Putz, né, aquele doutor que eu estou vendo no Instagram direto, ou aquele doutor que me deu uma dica interessante no, no, no TikTok, deixa eu, deixa eu ver se se ele tem realmente essa, essa, esse endosso, essa reputação. Então, vai acessar as suas redes, vai acessar a página desse doutor, provavelmente, no nosso perfil na doctorália, e vai ver se aquilo ali faz sentido para ele ou não. Então, acho que passa por isso. Né? O que estão falando de você, quem está com você e como que você está onde o seu cliente está.
0: Entre uma parte também, é, na, na nossa segunda conversa aqui do Cardiacast, a gente teve como convidado o Sérgio. Né? Que o Sérgio, ele é uma das... Sérgio Ricardo, ele é uma das pessoas mais influentes e que mais advoca sobre a saúde baseada em valor. E um dos pilares da saúde baseada em valor é o que a comunidade, ou a sua reputação que as pessoas falam de você. Eu acho isso muito interessante. E aí é uma coisa que também é, me pega: é, no passado, né? Eu, como já expliquei em alguns episódios aqui, eu não vim de saúde, eu não sou médico, né, eu sou diretor de produto. Comecei né, exatamente como o Feliz falou, pensando em por que, que tem quatro quatro passos aqui, se eu posso fazer um passo e resolver tudo e o usuário ficar feliz. Né? A gente trabalhava numa empresa que fazia ferramenta de comunicação as a service. WhatsApp, SMS, que incrivelmente na época a gente falando... E aí uma coisa que eu acho que é interessante de a gente falar é que existe um mito de que só funciona o que é novo. O que eu quero dizer com isso? Você tem que estar na nova rede social. Você tem que estar, por exemplo... Agora é a onda de médicos e TikTok. Então você tem que ter um TikTok page. Ah, você tem que ter um. Não sei, o Twitter tá voltando, você tem que publicar no Twitter. Você tem que fazer isso. Mas uma coisa que a gente aprendeu na época, era muito interessante, era que o melhor inbox que existia até 2019, provavelmente estou errado, porque eu estou fora desse mercado desde 2018, era o SMS, cara. É o melhor jeito de você conversar com o jeito, um dos jeitos mais seguros que você tinha era o SMS. Então como é que você fala isso? hoje, para esse médico que está construindo autoridade, que ele começou exatamente do que a população está falando dele, que ele começou a se expor. Como é que você fala para ele sobre essa ansiedade de ele ter que produzir conteúdo para toda a santa rede social? Porque é o que é pregado para ele né, em, em N lugares.
1: Bruno, isso é bem interessante porque, de novo, eu volto à frase inicial. Né? Fazer marketing é comunicar a proposta de valor para a persona correta no canal mais adequado. Qual que é o canal que o seu público-alvo está? Se ele estiver no TikTok, você deveria estar lá. Agora, se ele acessa, né, de repente, um público mais tradicional, talvez um pouco mais né, de idade, o SMS pode funcionar muito bem. Então, acho que isso é a pedra fundamental, porque eu super concordo com o que você falou. Né? A ansiedade de fazer o novo e fazer várias coisas, ela se faz presente. E talvez isso pode ser o calcanhar de Aquiles, porque se você está querendo fazer tudo, você não está produzindo, de repente, um conteúdo específico para aquela rede. Porque isso é importante também. Você tem que produzir formatos e mensagens diferentes para aquele tipo de conteúdo. O TikTok talvez é uma coisa um pouco mais descontraída, talvez é um conteúdo um pouco mais rápido. Quando você está falando né, do seu site, já é um conteúdo um pouco mais denso. Quando você está falando do seu perfil na doctorária, já é uma, uma, um outro tipo de, de conteúdo. Quando você está falando no Instagram, você pode mesclar Reels com imagens estáticas, com carrossel. Então, tudo isso passa a, a fazer parte da estratégia. Porque hoje também o marketing, o médico que não olha com muito carinho para o marketing, ele está perdendo uma oportunidade. Porque eu costumo falar que o médico é um empreendedor, empreendedor do seu negócio, do seu consultório. E ele precisa, algumas especialidades, ter, né, grande parte delas, essa ferramenta e essa máquina de atração mesmo, de relacionamento. Porque é isso que vai fazer, no final das contas, a roda girar. Então, o que eu recomendo para os profissionais, até para as clínicas, eu até tem um workshop que eu, que eu falo sobre estratégias de gestão e de marketing para gestores de clínicas, de franquias, é usar a mandala da escolha de canais. Então, a primeira coisa é colocar na esfera mais externa todos os canais que vêm na, na sua cabeça, depois, numa esfera mais interna, aqueles que minimamente têm algum tipo de conexão com aquilo que você está fazendo, e depois escolher alguns. Nossa, mas se eu escolher, Pedro, alguns eu vou deixar de fora outros, sim. A escolha, é, escolher é a arte de dizer não, né? então você precisa priorizar. Então, se você minimamente ali, entende que aquilo ali está fazendo mais sentido, você pode usar diversas metodologias para colocar nota no canal que faz mais sentido, com alcance, com impacto, mas acho que vai muito mais do filho mesmo, da, da clínica e do, do profissional de saúde. Com base nisso, você vai definir a sua estratégia. E é engraçado porque da mesma forma que você conversou aí, com pessoas que falaram que SMS é o que estava funcionando, eu já conversei com gestores de clínicas que falaram que um dos principais canais de aquisição na região dele era carro de som. Não, não é possível. Carro de som no mundo digital? Sim, por que não? Passava um carro de som nas ruas falando sobre a oportunidade, a promoção que tinha ali né, da, da, da clínica, e aquilo atraía as pessoas. Então, de novo, né, cada caso é um caso. E lembre-se, né, quem está nos assistindo e nos escutando também. Você não é o seu público. Nossa, mas eu não assisto mais televisão. Porque é um caso drástico aqui, né? então não vou colocar minha propaganda na, na televisão. Se você tiver o dinheiro e seu público estiver lá, por que não? ir para cima. Nossa, mas eu odeio o TikTok, nunca entrei. Mas se o público tá lá, então você vai precisar de alguma forma estar tá lá. Eu então acho que essas são dicas valiosas também que eu queria compartilhar aqui.
0: Bacana, e tem um outro ponto que é, eu acho que soma muito, que é o teste, né? É, além de tudo, você testar novas mídias, eu tava vendo algum um, um dado interessante, que a audiência do TikTok, ela começa, né, com youngsters, né, mais, mais para cá, então até 20, 25 anos, ela tem um vale, e depois ela volta na melhor idade, que é uma aí. coisa muito interessante, assim. Você pensar que um geriatra, talvez o melhor estratégia dele de canal, pode ser fazer vídeos no TikTok.
1: Não, demais. E isso que você está falando de teste, né? É uma, é uma das pedras fundamentais do marketing digital, né? Porque é natural do, do comportamento humano querer achar os atalhos, né, os hacks. Ah, me conta aí qual que é a ferramentinha que dá mais certo para você. Não, eu posso te contar, mas você só vai descobrir de uma forma, testando. E isso é legal porque as verdades absolutas elas acabam se dissolvendo. É o que você falou, pode ser que o TikTok funcione para um pode ser que não funcione para um, sei lá, um cirurgião. E é isso, assim, se você minimamente entende que aquilo faz sentido, não adianta. Se você não colocar em prática, vai ficar só no campo das ideias. E no campo das ideias não gera resultado para ninguém. Porque se você não tirar do papel, né, tem aquela frase que eu gosto muito, que é você erra todos os tiros que você não dá. E outra, ter uma métrica de sucesso também é muito importante, porque senão você vai testar por quanto tempo. Então, nessa sua metodologia de teste é o que, que eu vou testar, como, qual que é a meta e por quanto tempo. Porque senão você fica indefinidamente, ah, gerei três leads desse canal, Ah, tá? mas três é bom ou ruim? Mas se minha meta era cinco, mas, minimamente ali tá, tá, tá decente. Mas se não, se minha meta for cem, então não faz sentido. Então você tem que também tomar algumas decisões do tipo, não, vou matar esse canal
0: e essa estratégia,
1: vou focar na nossa vaquinha leiteira
0: aqui. Tem uma coisa que eu aprendi uma vez com o seu conterrâneo mineiro, o seu Diego, lá da Rock ele sempre advocou o um negócio falando assim também, o teste, é, não desista de conteúdo, né? Na época que ele, que a Rock estava começando, ele falava, não desista de conteúdo porque demora mesmo, né, para você começar a ter um teste. Eu acho que é interessante desse teste, é óbvio, é, não dá morre em ponta de faca, mas também saber que não é o seu primeiro vídeo, não é o seu primeiro, o seu primeiro e-book que vai dar certo começar a insistir e tentar tirar as melhores lições que você pode, possa ter desses canais, né? É muito importante. Eu tenho certeza, aqui, melhor, 99% de certeza, é, vai, sempre tem, tem né, o cisne negro, né? O, o que muda tudo, que o seu primeiro conteúdo, que o seu primeiro, a sua primeira estratégia de marketing, ela não vai dar certo. Mas você já sabe um caminho que você não vai percorrer. E existem as variáveis que são diferentes. Não é porque você publicou um vídeo no Instagram que o Instagram seja o canal errado. Sim. Talvez o formato dentro do, uhum. da mídia seja o formato errado, e testar isso, testar isso daí de uma forma que é uma, uma coisa que acho que pouca gente percebe, que no fundo isso aí é ciência, né? É Não, testar pode... repetidamente, entender no ambiente controlado o que dá certo, o que dá errado, por que deu certo, por que deu errado, e naquelas coisas que vão dando mais certo, você ir colocando um pouquinho mais de investimento.
1: Né? Não, sem dúvidas, assim, e a cultura do teste, ela é um dos pilares quando a gente fala de growth, que é uma palavrinha que tá super na moda das estratégias de marketing. A dura realidade é que a maioria dos testes vai dar errado mesmo. E isso é um paradoxo até complexo, porque a partir do momento que você precisa ter escolhas e tomar decisões, em outros momentos você precisa ter um pouquinho mais de paciência. Justamente por isso que você falou, porque às vezes não é a plataforma, o canal que está errado. E isso que você falou da constância também, tá Bruno, eu acho que no final das contas a gente se apega muito a isso, porque se a gente vê que ali tem um potencial, cara, aí sim, é pisar no acelerador, porque... Se a gente descobriu que ali tem uma alavanca de crescimento, aí sim nós temos que investir. Eu costumo brincar, e falei isso inclusive com o meu time no trimestre passado, que a gente demorou um ano e meio para ter uma operação mais previsível e escalável do dia para a noite. Porque a gente foi entendendo quais que eram né, os elementos que a gente precisava apostar, quais que eram as estratégias que a gente precisava adotar, e qual, qual que era o modo operante da nossa execução, e aquilo, no final das contas, deu certo. Né? Então, cada vez mais, a gente tem conseguido cumprir com o nosso objetivo aqui, que, como eu falei, né, é gerar os leitos qualificados para poder sustentar o crescimento da empresa.
0: E falando agora do Feliz, cara... É... A gente tem uma pergunta aqui que é sempre coluna, né, do no nosso, no nosso podcast. Eu acho que todo mundo já pensou, assim, aquela, aquela máxima. O que, que eu, se eu voltasse na, na máquina do tempo, né? O que, que eu falaria para mim né, na infância? O que, que eu falaria para mim quando criança? Mas você pensar no feliz de 10 anos atrás, lá de do, 2013. Provavelmente você estava cuidando de outras coisas, de outras formas de growth. O que, que se você hoje pudesse pegar uma máquina do tempo, voltar. Lá para trás, o que, que você falaria para o Feliz de
1: 2013? Cara, duas coisas. Né? É engraçado essa, essa pergunta, porque <risos> te faz refletir, né? E, e um resgate também, uma conexão com o autoconhecimento. Mas acho que uma coisa que eu falaria comigo era ter mais coragem nas decisões. Tá tudo bem se você tomar uma decisão que não faz sentido. E a gente sempre consegue, a gente não consegue voltar atrás e fazer um novo começo, mas consegue começar agora e fazer um novo fim eu acho que o outro ponto é, trabalhe pelo menos seis meses na área de vendas. Hoje, por mais que eu tenha uma conexão muito forte com vendas, e eu até me considere né, que eu tenho alguns skills, eu acho que talvez se eu tivesse vivido essa essa experiência, talvez teria me dado uma bagagem em determinado momento da minha carreira que teria sido bem interessante. Porque, no final das contas, a gente está tá se vendendo e está vendendo alguma coisa o tempo inteiro. Você está vendendo um argumento com seus pais, com seu cliente, com o seu companheiro, sua companheira. Então, desenvolver essas habilidades de negociação, de tomar muito não, de contornar objeções, eu acho que isso, sem dúvidas, é, num determinado momento da minha carreira, teria sido bem estratégico e relevante.
0: É, essa reflexão de vendas é muito interessante. né? O meu, meu pai é vendedor, né? cresci num lar que... Meu pai vende para a indústria pesada, né? não tem nada a ver com, com saúde ou com tech, ele vende máquina para indústria. Mas ele fala uma coisa assim, vender barato... Até um vídeo de palmito com gravata. E, e há uma coisa interessante, até se a gente pensar, né, de como você posicionar o seu consultório, você posicionar a sua clínica, de uma forma que você atrai o público certo, né? No final das contas, é, a guerra hoje pode ser por preço, mas ela não precisa necessariamente ser por preço.
1: Se é, você a, consegue eu...
0: fugir dela, é a arte da venda, né?
1: É, eu diria que é por valor, viu, Bruno? Assim, no final das contas, porque o cara é barato, ele é relativo. A gente fala aqui muito de compra de mídia. né? Putz, tem empresas gastando milhões. Mas elas gastam milhões porque retornam duas vezes esses milhões, ou mais vezes. Então eu acho que é, nós, os, os, os consumidores, é lógico que tem a ver com faixa, é, de faixa etária, com posição social, com capacidade de investimento. Claro que isso tudo influencia. Mas se fizer sentido uma consulta que me agregue valor para aquilo que eu estou precisando, que eu seja bem atendido, e que eu tenha condição de pagar, por que não? Tem diversas pesquisas que mostram que os consumidores estão dispostos a pagar mais se tiver uma experiência melhor. E ponto final. Então, eu acho que isso tudo, e o médico ele precisa saber disso também. Então, como que ele vai aumentar o ticket dele? Ele pode estar pensando nisso. Como é que a clínica pode cobrar um pouco mais? Agregando valor. Ou pode agregar valor na experiência e na jornada como um todo. A jornada, Bruno e para quem não está nos, nos ouvindo, ela é muito mais do que a experiência de consultório muito mais do que o atendimento em si. Existem várias outras etapas que compõem esse cuidado com, com, com o paciente. Então, tudo isso, né, é essa questão de automatizar a burocracia, essa questão de oferecer uma solução para que os médicos sejam cada vez mais protagonistas, né, é o que a gente tem o tempo inteiro buscado aqui, para que uhum. né, a gente consiga adotar a, a agregar valor nessas etapas, nessa experiência do paciente, e para que o médico possa fazer o que sabe fazer de melhor, que é né,
0: o atendimento mesmo. Aí a gente entra num, 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 num campo comum, eu acho, da Neomédia né, e da Drália. A gente tem um Cardia, né? Do ator, é, é o nome desse, é, desse, desse programa, né? Senão seria muito estranho. É, o Cardia, hoje, uma das coisas que a gente tem feito, e aí a, foi, foi uma inovação nossa, e eu acredito que vocês também devem ter alguma coisa do lado de vocês, que é ensinar mais o hospital e a clínica, quem é o paciente deles. Principalmente qual que é o paciente que você precisa desenvolver uma linha de cuidado maior dele, que vai, você vai ter mais touch points conforme o tempo, e aquele exame, aquela parte que ele passa com a gente... Ele é o começo de algo muito maior de um relacionamento que pode durar anos do paciente com essa instituição. Mas se você não tem tecnologia minimamente arquitetada o suficiente, inclusive eu convido aqui, se vocês quiserem saber mais sobre o card, saber mais sobre mais no, 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 no final do, do, do episódio. Mas aí é o ponto, se você não tem o um mínimo de tecnologia para conseguir fazer isso, de novo você vai. É, é aquele lance de você começar o mês sabendo que você não consegue ter nenhuma previsibilidade. Né? O médico ele começa o mês zerado, ele tem que começar a vender consulta de novo, do zero com novos pacientes, etc. Como é que, como é que hoje vocês se posicionam sobre essa parte? Eu
1: acho, Bruno, que esse esse assunto ele é muito relevante, porque, no final das contas, a nossa plataforma ela resolve o problema e, e ela agrega valor à jornada como um todo. Mas como existem vários touchpoints nessa jornada, a gente precisa agregar valor e comunicar de uma forma em que o profissional de saúde e a clínica se interessa por isso. E quando eu, eu falo que a, a clínica é um empreendimento, né, lógico, né mas o próprio médico também, o um empreendedor de, de si mesmo, é, casa muito com isso. Ele precisa entender cada vez mais de gestão e de marketing. E a gente faz questão de divulgar materiais, conhecimento, conteúdo, que vá ao encontro desses temas. Porque é a realidade que o médico precisa mergulhar. Por quê? Porque é a forma como o, o seu paciente, o seu cliente, tem se comportado. A gente, inclusive, usa muitos dados de comportamento dos próprios, dos próprios pacientes na nossa plataforma para despertar a atenção desses profissionais. O seu paciente, ou o perfil do paciente digital, porque nós estamos falando aqui de 21 milhões de usuários únicos. Né? Então, se a gente falar que a gente tem 200 milhões, 200 e poucos milhões de habitantes no país, nós estamos falando de mais de 10% da população que passa pela nossa plataforma. Então, a gente tem um espaço a mostrar o relevante. Então, o paciente digital tem essas e essas características. Se você não estiver se adequando a elas, você vai estar perdendo uma baita de uma oportunidade. Então a gente faz questão, sim, de compartilhar esse, esse conteúdo, porque ele é interessante, ele é relevante e ele é, agrega, de certa forma, ele se conecta com aquilo que o, que o profissional de saúde aqui ainda está precisando.
0: Com esse insight incrível, a gente encerra aqui o Cardiacast. Primeiro de tudo, Feliz, muito obrigado pela sua participação. Foi muito bacana poder conversar contigo sobre marketing, aquisição é, e ajudar, principalmente né, as pessoas aqui que estão nos ouvindo, que provavelmente podem ter uma, uma, uma prática né, de clínica e deve estar se pensando, pô, como que eu posso é, posicionar melhor minha clínica, como que eu posso é, atrair mais pacientes. E aqui fica essa lição interessante que eu aprendi, que autoridade, muitas vezes você tem que testar né, ou sua, suas publicações, os seus canais... Testar canais, porque muitas vezes você não está no canal que o seu paciente está. Estar aberto a feedbacks, estar na doctoral na minha opinião. Boa, isso aí. E por fim, saber que o engajamento desse paciente depende muito de dado que você consegue gerar e os dados que você consegue gerenciar. E com Pô. isso você consegue aí aumentar aí o seu, que a gente chama aqui de lifetime value do cliente, né? o, o quanto que ele vai ficar contigo nessa jornada de tempo. Feliz, muito obrigado, aprendi bastante contigo. É um prazer. Realmente é sua casa, sinta-se livre. Quando estiver aqui por São Paulo, por favor, fala pra gente tomar um café, cara.
1: Não, tamo junto. Obrigado, Bruno, pela oportunidade. Foi super legal, me senti super à vontade e eu espero que a gente tenha, junto com esse papo aqui, agregado valor a audiência. Tamo junto, obrigado.